0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا نحن ما زلنا مع الإمام الشاطبي وبلغنا عند قوله وإن قال إنهم كانوا عارفين بما أخذ هذه الأدلة الإمام الشاطبي هنا يحيلنا إلى عمل السلف وليس إلى عدم عمل السلف بمعنى العدم المحض إنما كان هناك عمل وهذا الدليل عملوا به على هذا النحو فهو يحيلنا إلى العمل وبالتالي من جاءنا وقال مثلا هل فعله أصحاب رسول الله هل علمه أصحاب رسول الله نقول له هذا السؤال يحتاج إلى بحث آخر أننا نتقصى هل عملوا به؟ أم لم يعملوا به فإن وجدنا لهم عملا فلا يجوز مفارقتهم في العمل طيب فإن لم يعملوا به أصلا وكان عدما محضا فالعدم المحض لا يكون دليلا وعليه إذا عندما نقول هل العدم المحض دليل بمعنى أنني أقول أن الصحابة لم يحجوا بالطائرة هذا عدم محض لكن أقول أن الصحابة لم يخرج زكاة الفطر صاعا ونصف ان الصحابه لم يؤذنوا ويقيموا الصلاه للعيدين، اذا هناك امر توقيفي. اذا هناك عمل توقيفي، اذا يجب ان تحيلني الى وجود وليس الى عدم محض. ولذلك هنا الامام الشاطبي مبين وعاكف على ان السلف عملوا بهذا الدليل عملا لم يفهمه المفكر الديني الذي يقتحم على الشريعه ويغير في احكام الشريعه ويعيد قراءة النص ويريد ان يعيد قراءة المذاهب المتبوعه على انها ماده خام ويريد ان يكرر ما فيها من الصالح ويستثني ما فيها من الفاسد بهذه الطريقه العموميه وقد ظن انه يحسن صنعا وفي النهايه بعد قرنين من الزمان لم ياتي بجديد وما اتى الا بالتناقضات مع الاسف الشديد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وإن قال أي ذلك الذي فهم من النص ما لم يعمل به الأولون لاحظ هنا جدير بهذا أن يفقه الباحث أن البدعة الإضافية عند الإمام الشاطبي أن هناك نص توقيف وعمل الصحابة بهذا التوقيف على هذا النحو فهو قائم بالتعبد مثلا وبالتالي عندما يقول الامام احمد في المسح على الجوربين يجب ان يكونا ثخينين. طيب عمل السلفي هذا من اين جاءوا به؟ الامام مالك اشترط ان يكون الخف مجلد هذا المذهب وبقيه المذاهب اشترطوا صفات زائده في الجورب. قلت لا دليل عليه. قضاء الصلوات المتروكه عمدا لا دليل عليه. مس المصحف دون طهاره لا دليل كلها لا دليل عليه كلها اعاده قراءات النص من جديد، لا يمسه الا المطهرون هم الملائكه. اذا لماذا هذا الاشكال؟ لانه غفل عن عمل السلف وهذا العمل كما قلت ليس محكيا في كتب الروايه انما هو مثبت في السنه العمليه المتصله في المذاهب المتبوعه التي انكرها اصلا. وبالتالي هو أنكر المحجة البيضاء ثم ذهب ليعيد تفسير المتشابهات فاختلطت عليه وكثرت ثم غلط بعد ذلك أئمة السلف الذين عملوا بصلاة التراويح عشرين وعملوا على هذا النحو في المسح على الخف والمسافة في صلاة السفر فمن أين نأخذ مسافة السفر لا يوجد في ذلك نص في الكتاب ولا نص في كتب الرواية من أين نأخذه فذهبنا إلى عمل الأمة فقال لا دليل عليه حتى لو خرجت وصليت بعد الدار بقليل أو صلي في الدار خذ بالرخصة في الدار فاجمع في بيتك مثلا لاحظ لما تنكب المحجة البيضاء كيف حصل معه لماذا يجمع في بيته؟ ما الدليل على أنه يجمع في بيته؟ يصلي الظهر والعصر مع بعض في بيته؟ قال يجمع ولا يقصر أهو مسافر؟ إذا يجمع ويقصر طب أليس مسافر إذا لا يجمع ولا يقصر لذلك جعل الله سبحانه وتعالى التناقض في الفكر ال ال الهش المتهافت الذي تنكب المحج البيضاء في عمل السلف الأولين وأساء فهم عمل السلف الأولين بل وأساء الظن بهم فيقول عن الإمام أحمد أنه لا دليل عليه في اشتراطه الأوصاف الزائدة على الجورب الرقيق انه لابد فيه من وصف زائد، فقال عن امام متبوع لا دليل عليه والذي يبني قوله في الدين بلا دليل هل يكون تقيا؟ هل يكون عدلا؟ لذلك حصل التجرؤ على المذاهب المتبوعه وعلى عمل الامه لكن بالمتشابهات. هنا الخطوره، يعني اللاديني يقول لك نحن نريد هذا القانون الذي جاء من فرنسا ومن بريطانيا. طيب، هذه واضحه، لا نحن نريد مذاهبنا المتبوعه، لا انت تريد الامام ابا حنيفه تريد الامام ابا حنيفه ام تريد صلاه رسول الله؟ لاحظ قوه المشابهه هنا هي التي ستفسد العامه مع الاسف الشديد. يقول الامام الشاطبي رحمه الله: وان قال انهم كانوا عارفين بماخذ هذه الادله كما كانوا عارفين بماخذ غيرها قيل له فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها يعني قال ما فهمته انا كان موجودا عند الصحابه لكنهم لم يعملوا لكنهم لم يعملوا يعني القضيه يعني نصبح امام أن هذا الشخص يريد أن يستند إلى الصحابة بأي ثمن لأن الصحابة هم القدوة والآئمة هم المتبوعون فهو يريد أن يضع فكرا من عنده ثم بعد ذلك يريد أن يجد مشروعية له في السلف الأول قال هنا لاحظ قال قيل له فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها يعني أنت تريد أن تقول هم فهموا ولكنهم خالفوا وعملوا في غيرها وفهمي أنا الذي فهمته الآن كان موجودا عند الصحابة أنه فهم صواب لكنهم عملوا بغير هذا الفهم عملوا بعمل آخر قال ماذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول يعني أنت عندما تقول إنهم فهموا هذا الفهم ولكن عملوا بغير ذلك الفهم يعني عملوا خلاف ما فهموا قال هذا من تقولك عليهم قال والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية أنهم عندما فهموا صوابا عملوا صوابا فإذا عملوا هذا الصواب دل على أن فهمهم هم الصواب قال فكل ما جاء مخالفا لما عليه العمل السلف الصالح فهو الضلال بعينه إذا يريد أن يبين الشاطبي هنا أن الصحابة فهموا هذا الفهم ولا يوجد لهم فهم آخر غير ذلك الفهم الذي عملوا به إذاً تعددت المآخذ أي تعددت الأفهام للصحابة لكننا جئنا نحن بمفهوم لم يعملوا به جئنا بمفهوم لم يعملوا به هم عملوا على فهم ونحن جئنا بمفهوم آخر هم فهموا ولم يعملوا به، يعني مثل قصة الإمساك بقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، إذا الإمام مالك حرم السؤال وحرم البحث ومنع البحث لأنه لا سبيل لنا إلى معرفته، الآن يعاد تفسير هذا القول لخدمة طائفة الكرامية في التفسير المادي للإله من نزول وحركة وانتقال وإضفاء الطبيعة على أنها من صفات الله عز وجل في مثل هذا وأن الله سبحانه وتعالى في الحقائق لا يختلف عن مخلوقاته إنما هو مختلف في الكيفيات مع الاشتراك في الحقائق مثل التعبير عن الشرك بلفظ مقبول وهو المعنى المشترك يعني معنى مشترك إذن هناك شريك هذا معنى المشترك ثم بعد ذلك نقول له هذا المعنى المشترك هو حقيقة نعم طيب إذا كان كذلك فهو إما كمال فالناس فالمخلوقات شاركت الله في كماله وإما نقص والله عز وجل لا يتصف بالنقص فكيف تكون في هذا القول وبما تجيب يقول لك لا هو باعتبار هذه باعتبار الله تكون حقيقة كمال وباعتبار المخلوق تكون حقيقة النقص إذا أنت جعلت صفات الله عز وجل التي هي صفات قائمة بذاته على وجه أنها صفات لها معان مستقلة ولها معان بمعنى أنها متعقلة هذا ما أقصده جعلتها اعتباريات والاعتباريات عدميات في نفسها كالأمام والخلف أنت لا تتصور أمام وخلف إلا بين شيئين إذا لكن لا يوجد شيء مستقل يسمى أمام لا توجد حقيقة في ذاتها تسمى امام هذا نحن نقول ان صفات الله عز وجل هي حقائق في ذاتها وليست امورا اعتبارية فبعدما اوغل في التجسيم ووحدة الوجود بالمعنى المشترك هرب الى القول بالاعتبار والاعتباريات هي معدومات أصلا فيفر من التجسيم إلى التعطيل وهذا شأن التناقض في دين الله بسبب التفسير الباطل الذي وضع على لسان الإمام مالك ثم بعد ذلك يقول, يقول لك إن المالكية قد خالفوا مالكا ويذهبون إلى العوام ويلبسون على هؤلاء العوام ما الذي يجعل هذا العام المسكين يفرق بين الاعتبار والحقيقي المعنى المشترك واللفظ المشترك كيف يفرق هذا العام؟ ثم بعد ذلك حشد هؤلاء العوام ضد العلماء وضد المذاهب المتبوعة وضد أهل السنة مع الأسف الشديد في حالة من التعبئة العامة والتفريق بين المؤمنين وإعادة إحياء فكر الطوائف ثم بعد ذلك يأتي الإمام النووي يأتون به لمحاكمته على قواعد الكرامية وبذلك يكون الإمام النووي إمام وقع في بدعة ولكن حتى لا نثير الخصوم علينا نقول انه وقع في البدعه لكنه ليس مبتدعا، بدع في العقائد كيف يقع الائمه المتبوعون في الدين في بدع العقائد مع الاسف الشديد، اذا سيقول لك الامام مالك كان فاهما لذلك، ولكنني انا الذي بعد قرون طويله عبرت عما كان في قلب الامام مالك، والامام مالك يقول والسؤال عنه بدعه. وعدم الخوض والسلف سكتوا وسكتنا على علم كما سكت السلف على علم ولم نخوض وفوضنا علمه إلى عالمه الآن لا السلف كانوا يعرفون لكنهم لم يتكلموا هذا هو الذي يناقشه الإمام الشاطبي أنه يريد أن يأتي الخلف بعد القرون المتطاولة وفي زمن ضعف الهمم وضعف الملكات يريد أن ينتحل فكراً لطائفة معينة ويريد أن يركب هذه الطائفة على ظهور السلف، ثم بعد ذلك نأتي ويقول إن المالكية قد فارقوا مالكا في العقيدة، لكنهم وافقوه في الفقه، ثم يأتي قوم ويقول إن المتأخرين فارقوا السلف المتقدمين، ثم السلف المتقدمون خالفوا مالكا، ثم إذا جئنا إلى مالك نقول هو غير معصوم. حال من تسلسل الهدم في الفكر العنكبوتي الديني المعاصر الذي تراه يكثر من السرد والقصص والحكايات لكنه مع الأسف الشديد يخلو من الحقائق وكما هو معلوم أن الشعوب والعوام إنما يلهبهم الشعار أما الحقائق فهم ليسوا ملتفتين إليها فعليك أن تأتي بالشعار فلسطين الأقصى المقدسات ثم بعد ذلك تأتي بما تشاء فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند هذه الشعوب لأنك أنت أعطيتهم شعارات الكتاب السنة السلف الإسلام والحضارة الإسلام والتقدم وما إلى ذلك من مثل هذه الشعارات الشاطبي يقول إن الزاعمة قال وإن قال ذلك الذي قال وإن قال إنهم أي الصحابة كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها يبين له الشاطبي لا هذا كلامك غير صحيح بمعنى أنهم كانوا فاهمين فهما ولم يعملوا به قال فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها أي الفهوم الأخرى أي الفهوم الأخرى فما الذي حال بينهم وبين العمل بمآخذ تلك المآخذ الأخرى التي فهموها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها، أي خالفوا تلك المآخذ، خالفوها إلى غيرها، خالفوا الفهم إلى غيره، يعني يعني فهموا فهما فهما وعملوا بخلافه. ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ، إذا الصحابة اجتمعوا على الخطأ، إذا هو ينطلق من مسلم عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأمانة ومن مسلم أمانتهم على الدين. قال إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول إذن أنت تتقول على الصحابة أنهم اجتمعوا على باطل يعني يفهمون فهما ويعملون بخلافه لأنك تريد أن تقول إن كلام الإمام مالك مثلا في هذه المسألة فهم ذلك ولكنه لم يقل كما هو الحال لما قال والسؤال عنه بدعة ووضعت كل هذا الركام في تعدد ذات الإله يد ووجه وعين وقدم ووضعت كل هذا الركام على قول مالك رحمه الله وأن الله عز وجل نحن نثبت أنه استوى نحن مثبتون للاستواء لكن عليك أن تقول هل هو علو مادي؟ حسي إذا نحن أثبتنا الاستواء لكننا لا نقول بالنسبية بي بين الإله والطبيعة تلك النسبية التي تقولها الكرامية وأن الإله محدود من جهة السفر هذا قول الكرامية وليس من عندك وليس قول السلف إنما جئت به بناء على فلسفتك الطبيعية في الوجود وهو أنه ما خرج عن الحس لا يكون علما وبالتالي أن الله عز وجل هو له نسبة مع هذا العالم نقول لك مثلا هذا الذي وضعته على قول مالك هذا الوضع على ألسنة السلف أقول لك قبل أن يخلق العالم هل كان الله داخل العالم أم خارجه ماذا ستقول ليس داخل العالم ولا خارجه لأن العالم غير موجود طيب بعد أن أحدث الله العالم هل حدثت له صفات زائدة إذا الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، إذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فهمه مالك. أنك لا تتعقل كيفيات بالنسبة للإله سبحانه وتعالى، لأنه ليس محدودا بحدود الطبيعة. من الحصر في مكان محسوس، وهل بعد ذلك تسأل هل هو مساو للعرش أم أم هو أعرض من العرش؟ هذا 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 تقول على السلف، ثم أن تأتي وتضع كلام كلاما سكت عنه الصحابة وسكت عنه مالك وسكت عنه السلف ثم تقول هذا هو قول السلف رضي الله تعالى عنهم والإمام أحمد يقول لك لا معنى يعني أنه بلا معنى هذا نحن بالنسبة لنا لا نعلمه لكن الدليل فيه المعنى لكن تشابه علي أنا ولكن الله لم ينزل طلاسم لا أنزل, أنزل كلاما بينا وابتلاني بأن أفوض له العلم أن أفوض له العلم وهذا غاية الإيمان التسليم بأننا لا نبحث في ذات الله عز وجل ولا في ماهيه صفاته لأن الفرع لا يكون فهم إلا مع الأصل فلا نفهم الصفات في المهيات إلا إذا فهمنا الذات إذن هنا يبين الشاطبي لا تقول إن السلف فهموا فهما أنا سأشرحه لكم بعد عشرة قرون ولم يصرحوا به ولم يعملوا به اذا هنا ابطال التقيه في الدين ابطال التقيه في الدين ما في تقيه في الدين الدين واضح ها هو اما عمل واضح واما نص واضح قال فان زعم ان من تحلوا هذا الذي جاء بالتفسير الجديد الذي غير على التوقيفات الشرعيه فإن زعم أن من تحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين بمعنى أن الصحابة لم, يسكو لم يتكلموا به وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة إنما المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة إذا هذا ماذا يقول يقول ما قلته أنا من فهم جديد في هذه التوقفات الشرعية كان مسكوتا عنه من قبل الصحابه بمعنى لم يبحثوا فيه قال ووجد له في الادله مساغ بمعنى انني اقول ان ظاهر النص محتمل ان ظاهر النص محتمل وبالتالي انا بدي اتبع النص وليس قول السلف في النهايه اقوال السلف التسليم في هذه المتشابهات التي هي متشابه حقيقي التسليم. الآن أنا سأعيد النظر في النص وسأخرج من هذا النص وهي العقائد مثلا العقائد توقيف العقائد توقيف يعني الاستواء سكت الشرع سكتنا اقتداء بالشرع لأنه سكت على علم ولطف بعباده لأنهم لا يدركون ماهية الذات ولا ماهية الصفات ولم يكلفهم الله عز وجل ما لا يعني يطيقون. الآن قال أنا فهمت أنه اليد هي أعضاء والقدم أعضاء وفهمت أنه في رداء وفي أيضا أنه مساحة وأضفت من عندي الحسيات تمام؟ إضافة الحسيات على صفات الله عز وجل وبما أنني فسرت هذه النصوص بما لم يتكلموا به وسكتوا عنه وكان هذه النصوص دلالة وضعية لغوية وأنا سأستعمل هذه الدلالات الوضعية والأقيسة أن الله يسكت وأن الله عز وجل تتعطل صفات الكلام له بالسكوت ثم أقول إن كلامه محدث وبعد ذلك أنا جئت بهذه الأدلة من القران والسنه وهذه العقيده الصحيحه على وفق الكتاب والسنه الصحيحه فهي اجتهادات، اذا نقول لك اذا الصحابه سكتوا لم يدخلوا القياس في صفه الكلام ولم يقولوا ان الكلام لله عز وجل متعلق بالمشيئه فهو مخلوق او القدره على الكلام قديمه لكن الكلام محدث اذا الكلام كان معدوما وهذا تعطيل لصفه الكلام، واذا قلت انه يسكت اذا هو تعطيل لصفه الكلام، طيب اذا هذا تعطيل صفات الله. إذا من أين أتيت بهذا؟ القياس بما أن الإنسان السوي من صفاته أن يتكلم كما شاء إذا الله يتكلم كما شاء والذي نسمعه عين عين الصفة عين صفة كلام الله حلول واضح إذا هذا تقول والله أنه علمه مالك لكنه لم يتكلم به وهذا يعني الصحابة كانوا عالمين بالدلالة الوضعية ولم يتكلموا به هذا الذي يبينه الإمام الشاطبي في جوهر فهم السلف رضوان الله تعالى عليه إذا هو يسرد هنا زعما أنه كان مسكوتا عنه بمعنى نحن نقول إن الصحابة سكتوا فوجب علينا السكوت وتركوا الخوض والإمام مالك قال السؤال عنه بدعه ونحن تركنا الخوض فلم نخض في ماهيه الذات ولا ماهيه الصفات انما نعرف الله عز وجل بالغايات والاحكام فالرحمه في جنته والغضب في ناره مثلا هذا يعني نعرف من باب الاحكام ان الذين غضب عليهم ارسلهم النار والذين رضي عنهم سبحانه وتعالى ارسلهم للجنه هكذا نفهم فانظر الى اثار رحمه الله هذا هو المطر هو آثار رحمه الله ونهاك عن البحث في ماهيه الصفات فقال رحمه الله تعالى: ان هؤلاء الذين يزعمون انه كان للصحب للصحابه سكوت في هذا الموضوع ولم يبحثوا وانا ساتي لكم بالبحث بناء على مسوغات الادله، هو سياتي بتفسيرات للادله بناء على الواقع، بناء على المحسوسات، الحداثه، التقدم، نبذ الرجعيه، الاسلام دين الحضاره، فسيحيط هذا النص بهذه الوقائع ويتحكم على تفسير النص بهذه الوقائع. قيل له بل هو مخالف لان ما سكت عنه في الشريعه على وجهين. اذا يريد ان يرد على من زعم ان هذا من المسكوت عنه وانا سأنطق بما سكت عنه الشارع ولست مضادا للسلف. اذا الامام الشاطبي يريد ان يبين ان من خالف العمل فيما هو توقيف هو مضاد للسلف. سكتوا سكتنا ومجدير بالذكر هو مفوض على طريقه الاشاعره في موضوع معاني الصفات، هذا هو التتبع للسلف لا ان يؤتى يؤتى بكلام يغبر به وجوه العامة ويحال بينهم بين الحقيقه بهذه المتشابهات هو يريد ان يقول انا عندما يسكت الصحابه في امور هذا التوقيف والعقائد التوقيف الان انا اريد ان ابين مساغا للادله واعيد تفسير الادله فيما سكت عنه وبالتالي انا لست معاندا لهم ولست مضادا لهم وما اتي به ليس ضد ما جاء به الصحابه قيل له بل هو مخالف لان ما سكت عنه في الشريعه لوجهين احدهما ان تكون مظنه العمل به موجوده في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له امر زائد على ما مضى فيه فلا سبيل الى مخالفته لان تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فيما استلحقه صار مخالفا للسنه حسبما تبين في كتاب المقاصد. إذا هنا يتكلم في قوله أحدهما أن تكون مظنة العمل به، ما معنى مظنة العمل؟ يعني هذا مطلق عينه العمل وصار العمل فيه قيدا على المطلق، يعني الصحابة عملوا بذلك المطلق فيعتبر عملهم بذلك في أمور التوقيف التي لا مساغ للاجتهاد فيها يكون قيدا يكون قيدا هكذا صلوا الجمعة. هكذا توضأ هكذا أقام الصلاة هكذا إذن ما ورد من وجوه محتملة في أقوال الشريعة ونصوصها فإنه في أمور التوقيف فإنه مقيد بفعل الصحابة لأن هذا الفعل هو بمثابة القيد على النص فلا يعد مسكوتا عنه فلا يعد مسكوتا عنه لماذا؟ لأنه هنا تنظر أن ما عمل به الصحابة كان في حكم أنه قيد وهنا محز البحث أن تفهم أن البحث كله فيما يتعلق بالتوقيف أي أن الشرع أوقفنا عند هذا الحد في الزكاة عند هذا الحد في الصلاة عند هذا الحد في الطلاق عند هذا الحد في قطع اليد عند هذا الحد في الجلد وما إلى ذلك فهذه حدود مقدرة لا مساغة للاجتهاد فيها وما عمل به الصحابة يكون بمثابة الامتثال المراد من قبل الشارع قوله هنا مظنة العمل ليست معناها لم يفعل به الصحابة شيئا إنما يتكلم هنا عن مظنة العمل وأن الدليل هنا دليل وجودي واضح الكلام وليس أنه أمر متروك بالفلسفة التي تقول إذا قام المقتضي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكان الفعل ولم يقم مانع فهو بدعة، أين هذا الكلام في المقتضي لفعل رسول الله مما يتكلم فيه الإمام الشاطبي في واد آخر وهو مظنة عمل الصحابة ولم يقل لم يفعله رسول الله، إنما لما قال لم يفعله رسول الله، إذا هو دخل بالعاديات وجعل أن هذه العاديات متحكمة على فعل رسول الله فهو يقول لك ما لم يفعله رسول الله صار دليلا ونحن نقول ان ان الدليل هو الفعل ولذلك من المهم هنا ان نفهم انه لا يجوز تركيب مقوله اذا قام المقتضي لفعل رسول الله ولم يفعل مع امكان الفعل ولم يقم مانع فهو بدعه تركيب هذه المقوله الحسيه الماديه في في استلحاق كلام النبي وفعله والشريعة للمقتضي العادي الذي يقدره الإنسان وهذه أنسنة للشريعة فهذا المقتضي مشكل ولا يجوز أن نجعل لفعل رسول الله مقتضيا لأن ما يقتضي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحي النازل إليه من ربه سبحانه وتعالى وبالتالي سيكون هناك تفسير تاريخي للدين وإعادة تحكم العدم الطبيعي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ ستحول الدين إلى حالة تاريخية والتاريخ من العاديات وإعادة الحق النبوة بالعاديات والحسيات كما حدث من قبل في الفلسفة الحسية التي فسرت الإله بالزمان والمكان والحس والحجم والوزن وما إلى ذلك من كل هذه المحدثات التي هي من كلام الطوائف ودست على كلام أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم فالسلف أحجموا وكانوا خائفين من ربهم فلم يخوضوا ولم يزيدوا على ما جاء على يعني لسان المؤمنين آمنا به كل من عند ربنا. إذا في هذه النقطة يقول لك إنما سكت ما ظنت العمل أن أن تكون مظنة العمل به اللي هو ما سكت عنه الصحابة موجودة موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أي لذلك العمل الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر بعده في عهد الصحابة فلم يشرع له أو لم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه. يعني يقول لك إن هذا العمل الذي جاء به الصحابة هو كان متصلا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يتركه الصحابة لأن هذا العمل هو الذي جاء به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي تفسيرا لذلك النص لأن تركهم لما عمل به هؤلاء أي هذا الذي يعني يريد أن يترك ما عمل به السلف مضاد له أي مضاد لعمل السلف إذن عمل الصحابة مستمر ومتصل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النص المطلق هذا هو النص العام مقيد بتوقيف من جهة الشارع في هذه الأعمال الآن أنت قلت هو مسكوت عنه نقول لك هذا ليس مما هو مسكوت عنه بل هو العمل المستمر. طيب فمن استلحقه ما معنى فمن استلحقه؟ اي اعتقد ان عمل السلف لاحقا لما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يكن موجودا. صار مخالفا للسنه اي السنه التي كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حسبما تبين في كتاب المقاصد. اذا يريد أن يبين لك إياك أن تعد عمل الصحابة لاحقا أي لم يكن موجودا على عهد رسول الله بل هو عمل ممتد بما أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا قيد على النص وقت التنزيل وليس قيدا على النص بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن العرف حيث قارن الخطاب وقت التنزيل كان مخصصا. العرف حيث قارن الخطاب وقت التنزيل كان مخصصا مثل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. الان الان الشريفه لم تكن ترضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريفه لم تكن ترضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا العرف مخصصا للنص. لا ان تاتي بعرف بعد نزول النص وتريد أن تخصص به النص إذا استمر الصحابة على هذا العرف أين موجود هذا العرف مقرر في كتب السنة مثلا أبيحت ذبيحة الكتابي طب الكتابي لم يكن يسمي باسم الله والله أكبر لذلك صار مخصصا من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا. والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والاسباب اذا عليك ان تتبين ايها الباحث في مجال السنه ان هناك العرف الذي يمكن ان يخصص النص وهو عمل الصحابه رضي الله عنه لم يكن لم يكن يخللون اصابع اقدامهم واستمروا على ذلك اذا يريد ان يبين لك اياك ان تستلحق عملا وهو من أمور التوقيف أي أن تعده لاحقا أي أن تعتقد أنه لم يكن موجودا على عهد رسول الله بل كان على عهد رسول الله وما هذا الذي تراه إلا استمرار من فعل الصحابة لما كانوا عليه في ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بمحضره عليه الصلاة والسلام فمثلا ما يتعلق بالطلاق ثلاثه كان الناس قبل عهد عمر رضي الله عنهم كانوا يجعلون الطلاق بالثلاث واحده ما معنى ذلك انهم يطلقون طلقه ثم يطلقون اخرى ثم يطلقون الثالثه هذا معنى ايقاع الطلاق بالثلاث واحده فلما جاء عهد عمر ماذا يقول الراوي إن الناس قد استعجلوا وهو قول عمر إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا يعني كنتم توقعون الطلاقة ثلاث واحدة أي واحدة 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 لكنكم استعجلتم فأوقعتم الثلاث ثلاثا فصارت معا فأمضى عليهم أن الطلاقة ثلاث ثلاثا إذا هل غير عمر والصحابة مكانه على عهد رسول الله وأجمعوا في أمر توقيفي وهو حل الزوجة وحرمة الزوجة بالطلاق ولعبوا في موانع الطلاق وموانع حل الزوجة وتلاعبوا جميعا وأجمعوا على مخالفة أصحاب رسول الله على عهد الرسول ثم أحدثوا أمرا بعد ذلك إذن هذا إحداث في الموانع أن الطلاق بالثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ثم صارت ثلاثا على عهد عمر أي أوقعوها جملة فاستعجلوا وهذا في الدليل أنه مستعجلوا إذن لم يكونوا مستعجلين من قبل كانوا يقعون الثلاث واحدة بمعنى واحدة واحدة إذن أعاد تأويل النص ثم عطف على أن كان هذا على عهد رسول الله ثم بعد عهد رسول الله أجمعوا على أمر كان كانت الزوجه فيه مباحة وله عليها الرجعه ثم اجمعوا على تحريمها على عهد عمر كما تزعم الشيعه اذا هذا قول الشيعه وليس من عندك اذا انت موافق للشيعه اعاده انتاج الطوائف داخل اهل السنه وذلك موافقه للطوائف وخروجا من السنه لذلك الامام الشاطبي هنا يبين لنا ان ما فعله عمر هو كان على عهد رسول الله ولم يكن مجانبا لما كان عليه رسول الله فمن فلم يكن لاحقا انما هو مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الان هذا ما ذكره في كتاب المقاصد وهو فيما يتعلق بموضوع الترك وهل يكون الترك حجة في المسألة الرابعة فهناك تفصيله في هذا الأمر عند قول الشاطبي فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه فإن الفرض أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع فهناك تفصيله ويفصل في محله إن شاء الله تعالى ثم ذكر يعني قال والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد الآن القسم الأول لما قال عند قوله على وجهين أحدهما أن تكون مظنة العمل هذا فيما هو توقيف والإحداث فيه بدعة الثاني هذا يريد أن يميز بين ما هو تدخله البدعة وهو أحدهما وهذا الثاني لا تقع فيه البدعة قال والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد هل عبر هنا بالمقتضي أن المصلحة مقتضي ليست المصلحة من المقتضيات، قال أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصلحة المرسلة وهي من أصول الشريعة المبنية عليها. إذا، إذا يريد أن يقول لك هنا لا تقل لي مقتضي الفعل لرسول الله، لا تقل لي المقتضي، دعك من المقتضي، المقتضي للأحكام هو خطاب الشارع. الآن يقول لك إذا كانت مظنة العمل قائمة في عهد التنزيل فهذا توقيف إذا كانت مظنة العمل غير قائمة وقت التنزيل فهذا مصالح إذا ميز بين المصالح والتوقيف بأن التوقيف فيه مظنة العمل وقت التنزيل اللي هو العرف المقارن للخطاب وهذا الذي بينته لك وهذا هو جوهر ماذا بمالك والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب من المخصصات لذلك لا تأتيني بعرف القرن الخامس عشر أو القرن السابع أو الثامن وتقولي جرى عرف وسنخصص هنا نصوص الشريعة بهذه الأعراف إذن العرف المقارن للخطاب هو المخصص إذا لاحظ حضور الفروق الدقيقة بين المصالح والتوقيف عند الإمام الشاطبي وهي مأخوذة من مذهب مالك صحيح انه سيخدم الجميع في جميع المذاهب في ذلك ولكنه سيتناول الفروق الدقيقه بين قوله هنا احدهما وهو الامور التوقيف وبين هنا ما هو مصالح. اذا هنا مصالح لا توجد مظنه العمل في العهد الاول اللي هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عهد تنزل الخطاب، عهد تنزل الخطاب لك ان تخصص بالاعراف كما قلت أن الشريفة لا ترضع مخصص لقوله تعالى والوالدات يرضعن وهذا في عهد تنزل الخطاب. إذا المخصص في عهد تنزل الخطاب ثم تأتي بعد ذلك تلفق العراف المعاصرة وتريد أن تخصص بها الخطاب وتخصص من غير دليل شرعي إذا. إذا المخصص هو الشارع وليس العبد. إذن هنا يفرق قال والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد إذا هذه المصالح مظنة العمل غير موجودة في عهد التنزيل قال فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصلحة المرسلة وهي من أصول الشريعة المبنية عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسب حسب ما تبين في علم الأصول فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع إذا فرق بين المصلحة والتوقيف التوقيف لم يشرع له أمر زائد على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة هذا توقيف إذا هنا ما فعله عمر في الطلاق بالثلاث هو استمرار على أن الطلاق بالثلاث على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي حدث الذي حدث أنهم أوقعوها معا كانوا يوقعونها واحدة واحدة هكذا يفسر في كتب الشريعة في الموطأ وما إلى ذلك هكذا تفهم الشريعة أما الفهم الحادث بأن يخترع إجماع من عمر والصحابة على ضد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوافق الشيعة في هذا القول هذا عندئذ يكون من العبث نسأل الله السلامة بسبب عدم فهم أن ما كان من التوقيفات على عهد الصحابة هو مستمر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن يبقى مستمرا إلى يوم الدين أما ما كان مظنة العمل به لاحقة فعندئذ هذا يكون من باب المصالح ومن باب أنه يفصل فيه هذا التفصيل الدقيق بين التوقيف والمصلحة وليت من تكلم في البدع على لسان الشاطبي فيما يتعلق بالبدع الإضافية أن يرجع إلى هذه الفقره في قوله قيل بل هو مخالف لان ما سكت عنه في الشريعه على وجهين احدهما والثاني ليدرك الفرق الدقيق بين العمل بالمصالح وما هو مطلقات وما هو يبقى على عمومه وانما تتعدد افراد العام ويبقى العام يتناول الوقائع الجديده فيما هو في مستقبل الايام وتصبح الشريعه ممتده و في اولا اللي هو في قوله احدهما انه يحافظ على التوقيف الشرعي فهنا نظره عامه جميله جدا المحافظه على التوقيف فلا يتبدل التوقيف ولا تتبدل الشريعه وفي الثاني استمرار الشريعه في العطاء في الزمان والمكان فيما يتعلق بالمصالح والمطلقات ولعل هذا هو الميزان الدقيق في هذا الموضوع. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك